0: ...in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. Fear of missing out. Een term die niet iedereen kent. Een burn-out daarentegen wordt nog regelmatig gezien als onzin. Zeker wanneer het onze jongeren betreft. In onze huidige maatschappij worden we geconfronteerd met een zorgwekkende realiteit. Burn-out bij kinderen en jongeren. Wat ooit beschouwd werd als een volwassen aandoening lijkt nu ook zijn tol te eisen bij de jongere generatie. Burn-out is een psychische aandoening die optreedt wanneer er langdurige blootstelling is aan overmatige stress, met als gevolg emotionele uitputting, verminderde prestaties en een verlies van interesse en motivatie. Ik vind het belangrijk om deze kwestie serieus te nemen en de oorzaken, symptomen en preventieve maatregelen rondom burn-out bij kinderen en jongeren te onderzoeken. Een van de belangrijkste oorzaken van burn-out bij kinderen en jongeren is de druk die ze ervaren in hun dagelijkse leven. Ze worden geconfronteerd met hoge verwachtingen op school, prestatiedruk, buitenschoolse activiteiten, sociale media, maar ook hun eigen persoonlijke verwachtingen. Gebrek aan vrije tijd en de constante behoefte om te voldoen aan deze eisen kan leiden tot een overweldigend gevoel van stress en uiteindelijk tot een burn-out. Een ander belangrijk aspect is de digitalisering van onze samenleving. Jongeren zijn voortdurend verbonden met technologie en worden overspoeld met informatie. Ze worden geconfronteerd met een constante stroom van meldingen, berichten, updates, waardoor het moeilijk is om rust te vinden en zich te ontspannen. En bovendien verstoort het gebruik van digitale apparaten en dan met name vlak voor het slapen gaan hun slaapritme wat kan leiden tot chronische vermoeidheid en een verhoogd risico op burn-outs. Symptomen van burn-out bij kinderen en jongeren kunnen variëren. Maar vaak zijn het tekenen van vermoeidheid, prikkelbaarheid, angst en depressie, verminderde concentratie en een gebrek aan interesse in activiteiten die ooit plezierig waren. Deze symptomen kunnen hun schoolprestaties, sociale relaties en algehele welzijn beïnvloeden. Het is van groot belang dat ouders... Opvoeders en de maatschappij in het algemeen alert zijn op deze signalen en bereid zijn om ondersteuning te bieden. Voor de nog jonge Kim uit het volgende verhaal kwam een burn-out akelig dichtbij. Een traan rolt over haar wang en ik kan niet ontkennen dat dat me raakt. 17 jaar is ze en nu al burn-out materiaal. Alle alarmbellen gaan af bij mij en ik moet mijn best doen om de frustratie die ik voel geen ruimte te geven. Ik ben moe. School, sport, werk. Haar ogen hebben een doffe glans. Mijn ouders vinden het belangrijk dat ik een baantje heb. Zo leer ik omgaan met verantwoordelijkheid en geld. Sport vinden ze ook belangrijk. Dat hoort bij een gezonde levensstijl. En zelfs wanneer ik te moe ben, moet ik heen. We hebben ervoor betaald, zeggen ze dan. Ik ben soms te moe om met school bezig te zijn en krijg dan op mijn kop omdat ze vinden dat ik er te weinig voor doe. Tegenover mij zit Kim. Ze is moe. Iedere dag naar school, veel huiswerk, vier keer per week een lange dag van half negen tot vier en daarnaast traint ze twee avonden in de week. Ik word daar echt gelukkig van, maar de laatste tijd steeds minder. Op donderdag en vrijdagavond werkt ze bij een supermarkt, die haar regelmatig bijna iedere zaterdag en af en toe de zondag inroostert. Zeventien jaar en de lat al zo hoog. Door mijn hoofd gaat de vraag, waar blijft het genieten? Genieten van het jong zijn, lol maken met je vrienden, ontdekken wie je bent en waar je gelukkig van wordt. 17 jaar en al zoveel moeten, zoveel verantwoordelijkheid. Kortom, burn-out materiaal. Ik dwaal in gedachten af. We leven in een prestatiemaatschappij en dat is één van de belangrijkste oorzaken van een burn-out bij kinderen en jongeren. Scholen stellen steeds hogere eisen en naast het naar school gaan hebben jongeren vaak allerlei activiteiten en hobby's staan. Ze rennen in een hoog tempo naar voetbal, muziekles of sporttraining. Waarbij het misschien al lang niet meer gaat om de lol, maar om het presteren of de verwachting die er heerst. En daarnaast zijn er nog vrienden, een bijbaantje. En dit maakt hun leven intensief, snel, kent weinig rustpauzes. De wereld om ons heen wordt steeds harder en sneller. Presteren heeft de hoogste prioriteit en genieten lijkt steeds meer op de tweede plaats te komen. Een grote rol spelen ouders in dit verhaal. Waar liggen je prioriteiten als ouder? Wat vind jij belangrijk voor je kind en wat laat je zelf zien? Vind je het belangrijk dat jouw kind kan genieten van haar of zijn jeugd? Of vind je het belangrijk om je kind al jong te leren omgaan met bijvoorbeeld verantwoordelijkheid of grenzen? En waar ligt hierin de balans? Persoonlijk? Ik denk dat er niets mis is met een bijbaantje, sport en dat na school en vrienden. Mits je kind ervan geniet, het aankan en er blij van wordt en daarnaast de ruimte heeft om het eigen zelfbeeld op te bouwen. Want wat voor zelfbeeld bouwt een kind op wanneer het vooral voelt dat alles te veel is, het alleen maar moe is en het gevoel heeft te moeten? Druk opleggen in goede en slechte tijden kan verlammend werken. En weet je wat ik vaak denk? Jongens, doe eens rustig. Onze kinderen moeten misschien tot hun zeventigste werken. Tel je even mee? En is het dan zo erg dat ze eerst leren genieten, ontdekken en waar grenzen liggen? Ik hoor een snik en kijk hem aan. Wat zou je het liefst willen? Ze staart naar de grond en blijft even stil. Ik zou willen dat ik kon toegeven aan mijn gevoel. Ze zucht. Wanneer ik voel dat het te veel is, durf ik daar niet aan toe te geven. En voel ik druk om door te moeten gaan. Wat maakt dat, Kim? Het lijkt of al mijn vrienden dat ook doen. Ook al hoor ik ze ook best vaak dingen vertellen waar moed in voorkomt. Ze schudt haar hoofd. Mijn ouders begrijpen het niet. Ze gaan zelf altijd door. Mijn moeder zegt wel eens bang te zijn dat ze iets belangrijks mist. Weer schudt ze haar hoofd. Fear of missing out, zeg ik. Ja, dat ja. Terwijl ik het liefst alles negeer wat met sociale media te maken heeft. Appjes bijvoorbeeld wil ik lezen wanneer het mij uitkomt en niet wanneer dat van mij verwacht wordt. Mijn ouders zitten nog net niet vastgeplakt aan hun mobiel. Ik moet lachen. Een beetje de omgekeerde wereld, waar we onze kinderen willen leren niet dag en nacht op hun telefoon te zitten, gaat het bij jou thuis net andersom. Ze knikt. Misschien komt het wel omdat mijn beide ouders een baan hebben met veel verantwoordelijkheid. Kim haalt haar schouders op. Ik blijf even stil, onder de indruk van haar lege en vermoeide blik. Denk je niet, Kim, dat wanneer je een baan hebt met veel verantwoordelijkheid en er veel van je gevraagd wordt, dat het dan juist belangrijk is om je rust te pakken? Even geen telefoon, even geen moeten? Een flauwe glimlach glijdt over het gezicht van Kim. Vertel dit mijn ouders maar. Ik glimlach en zeg, graag. Niet veel later zitten Tim en Alize, de ouders van Kim, tegenover mij. Ik heb ze verteld wat ik zie bij Kim en bij mijn opmerking dat ik Kim als burn-out materiaal zie, veert moeder geraakt omhoog. Nou, dat vind ik nogal wat. Ze is pas zeventien, hè? Ze kijkt me strak aan en wacht op mijn reactie. Ik blijf even stil om mijn woorden wat kracht bij te zetten. Juist daarom. Alize gaat verzitten en vraagt, en waar haal je dat uit? Wat zie je, Alize, wanneer je je kind aankijkt? Ze kijkt naar haar partner alsof ze wil vragen, vind jij dit ook zo'n belachelijke vraag? Dit is een hele serieuze vraag, die ik niet voor niets stel. Ik kijk moeder aan en zie in mijn ooghoek vader rechtop gaan zitten. Hij schuift zijn stoel iets naar achteren, alsof hij de ruimte wil nemen om dit goed in zich op te nemen. Alize leunt iets naar voren en zegt, Ik zie een gezonde puber, die van alles wil en leuk vindt. Ja, ze is soms wat moe, maar hoort dat ook niet bij een puber? Zeker hoort dat bij een puber. De ontwikkeling van het puberbrein kost namelijk ontzettend veel energie. Juist daarom kaart ik dit aan. Alize houdt haar hoofd schuin niet helemaal begrijpend waar ik heen wil. Ze zegt, maar nou ben ik wel benieuwd naar wat jij dan ziet, want ik denk niet dat wij hetzelfde zien. Wat ik zie is een doffe, vermoeide blik bij Kim. En ook haar houding laat mij zien dat ze er niet altijd evenveel zin in heeft. En wanneer ik naar haar luister, hoor ik veel moeten. Dat lat ligt hoog voor haar, te hoog. En daardoor verliest ze langzaam het plezier in de dingen waar ze eigenlijk van hoort te genieten. Bij mij gaan er allerlei alarmbellen af. Alize kijkt Tim aan en zegt, wat een onzin, waarom zie ik dat dan niet? Weer kijkt ze naar haar partner. Tim knikt en zegt, ze heeft gelijk, ik zie het ook. Ik had alleen niet door dat de oorzaak een te hoge lat is en het resultaat een burn-out kan zijn. Alize gooit haar handen omhoog en zegt, maar als dit zo is, waarom geeft Kim dit dan niet zelf aan? Ik blijf even een moment stil, omdat me op dat moment iets opvalt. Even, heel even zag ik dezelfde blik die ik ook bij Kim zag. Mijn aarsteling valt Alice op en ze vraagt wat er is. Daar kom ik zo op. Ik zal eerst antwoord geven op je vraag. Om je grenzen te kunnen ontdekken heb je ruimte nodig. Ruimte om zelf te ervaren wat je aan kunt en wanneer. Ook als dat betekent dat jouw grenzen op een andere plek liggen dan de ander verwacht. Kim voelt die ruimte niet en is loyaal aan jullie verwachtingen. Voor sport wordt betaald, dus moe of niet, gaan. Het is belangrijk om te leren met geld en verantwoordelijkheden om te gaan. En wanneer je een baantje hebt, dan ben je daar verantwoordelijk voor. Dus als je gevraagd wordt om extra te werken, dan doe je dat. Dat hoort erbij. En je verdient er ook nog eens extra geld mee. Daarnaast zijn vrienden belangrijk. Hoe je vrienden jou zien, en hoe je in de groep ligt is misschien nog wel belangrijker dan het hebben van vrienden. Tenminste, die indruk krijg ik van Kim wanneer ze hierover vertelt. Het onderhouden van vriendschappelijke relaties, het hebben van een baantje, sporten, en dan heb ik het nog niet eens over school gehad, zijn heel veel ballen omhoog te houden. En wanneer dit te veel wordt, dan kan het resultaat daarvan zijn dat de schoolprestaties achteruit gaan. Ontwijkend gedrag kan ook een aanwijzing zijn. En in Kim haar verhaal zie ik dat ze het liefst zo weinig mogelijk te maken wil hebben met sociale media. Appjes zo laat mogelijk beantwoord, omdat ze daar veel druk voelt. Langzaam sluit ze zich af voor dingen waar ze eigenlijk van zou kunnen genieten. Alleen Kim ziet dit als moeten. En dat is voor mij samen met haar vermoeidheid een alarmbel. Daarnaast denk ik ook dat Kim een jonge dame is die beter gedijt bij rust en regelmaat. Dan bij het heen en weer vliegen tussen allerlei dingen die zogenaamd leuk moeten zijn. Ik blijf stil en kijk beide ouders aan. Vader schuift zijn stoel weer naar voren en zegt, ik kan mij heel goed vinden in wat je vertelt. Alize schuift haar stoel naar achter, alsof ze de boodschap niet wil horen en zegt, nou ik niet, ik vind het niet meer dan normaal dat wat je net allemaal noemde, dat Kim daar gewoon aan deelneemt. Ik haal mijn handen door mijn haar en denk even goed na over hoe ik dit ga zeggen. En dat, Alize, is onderdeel van het probleem. Ze slaat haar ogen neer. Alize, de blik die ik bij Kim heb gezien, zie ik ook bij jou. Je moet denk ik heel veel van jezelf. Wilt, kan, mag niets missen, want stel dat. Stel dat je dan niet meer meedoet. Mensen je niet meer aardig vinden of erger nog misschien wel beter presteren dan jij, en je daardoor kansen mist. Dat betekent dat sociale media jou vertelt wie je bent, hoe het moet en wanneer je iets moet doen. Ik schat in dat je je vergelijkt met alles wat je leest en ziet op sociale media, waardoor bij jou de lat steeds hoger komt te liggen. En dan gebeurt er iets dat ik nog niet verwacht had. Alice slaat haar handen voor haar gezicht en begint hard te huilen. Ik kan niet meer stamelt ze. Tim slaat zijn armen om haar heen en trekt haar naar zich toe. Na een paar minuten gaat ze rechtop zitten en zegt. Kim noemde een term waar ik nog niet eerder van had gehoord. Fear of missing out. Ik glimlach en knik. Ik heb het opgezocht en ik moet toegeven dat het zo is. Ik ben zo bang iets te missen dat ik daar echt paniek van krijg. Eigenlijk wilde ik dit helemaal niet weten en gewoon doorgaan met mijn manier van leven, maar ik raak even haar hand aan en zeg, dan ben jij ook burn-out materiaal. Fear of missing out In een tijdperk van constante connectiviteit en sociale media worden we vaak geconfronteerd met het gevoel van angst en onrust. Het is een fenomeen dat bekend staat als fear of missing out, de angst om iets belangrijks of iets leuks te missen. Fear of missing out kan een aanzienlijke impact hebben op ons dagelijks leven en welzijn. En daarom is het belangrijk om deze emotie beter te begrijpen. Het wordt versterkt door de voortdurende stroom van informatie en updates die we via onze smartphones en sociale media platforms ontvangen. We worden geconfronteerd met de prestaties, ervaringen en hoogtepunten van anderen. En we hebben dan sterk de neiging om onszelf daarmee te gaan vergelijken. Waarom zij wel en lukt het mij niet? Dit kan leiden tot gevoelens van ontevredenheid eenzaamheid en zelfs depressie. Sociale media spelen een grote rol bij het versterken van fear of missing out. Platforms zoals Facebook, Instagram en Twitter tonen vaak gefilterde versies van het leven van mensen, waarbij alleen de hoogtepunten en positieve momenten worden gedeeld. En hierdoor ontstaat de illusie dat het leven van anderen altijd spannender en succesvoller is dan dat van ons. We worden geconfronteerd met foto's van exotische reizen, luxueuze feesten en perfecte relaties, waardoor we ons nog meer druk maken over wat we missen. Fear of missing out kan ook invloed hebben op onze besluitvorming en ons gedrag. We voelen ons verplicht om aanwezig te zijn bij elk sociaal evenement, elke bijeenkomst of elke uitnodiging, omdat we bang zijn om buiten de groep te vallen. Dat kan uiteindelijk leiden tot overbelasting, uitputting en een gebrek aan zelfzorg. We zeggen ja tegen dingen die we eigenlijk niet willen doen, simpelweg omdat we bang zijn iets te missen. En om de negatieve impact van fear of missing out te verminderen, is het belangrijk om bewust te zijn van ons eigen gedrag en ons eigen gedachten. We moeten erkennen dat wat we op sociale media zien slechts een klein deel van het hele plaatje is. Het is belangrijk om te beseffen dat iedereen hoogte- en dieptepunten heeft. En dat niemands leven voortdurend volmaakt is. En daarnaast kan het nuttig zijn om onze tijd op sociale media te beperken. En af en toe een digitale detox te nemen. Door minder blootgesteld te worden aan de perfecte levens van anderen, kunnen we ons beter richten op ons eigen leven en wat voor ons belangrijk is. Het is ook belangrijk om in het moment te leven en te genieten van wat we op dit moment hebben. Door onze aandacht te richten op de ervaringen die we op dit moment beleven, kunnen we de angst om iets te missen verminderen. Kortom, fear of missing out is een wijdverspreid fenomeen dat wordt versterkt door sociale media en onze constante behoefte aan verbondenheid. Wat vooral belangrijk is, is dat we kijken naar wat we wel hebben in plaats van wat niet. En juist dat is een lastige opgave wanneer je jezelf continu vergelijkt met een ander. Hierdoor leg je de lat voor jezelf te hoog en de kans dat je dit niet volhoudt is groot. En je raadt het al, burn-out materiaal. In de gesprekken die volgden met de ouders van Kim en Kim zelf, ging het vooral ook over zelfbeeld, grenzen, mindset. Wat thuis normaal is, wordt door kinderen als normaal meegenomen in hun ontwikkeling. Waardoor ze zichzelf als bijvoorbeeld een mislukkeling kunnen zien, wanneer het ze niet lukt om de ballen hoog te houden die als normaal worden beschouwd. Regelmatig heb ik mijn tenen krom in mijn schoenen staan wanneer ik jongeren en kinderen aan mijn tafel heb zitten met een lege blik. Wat kun je nou als ouders doen om een burn-out bij kinderen en jongeren te voorkomen? Leer je kinderen gelukkig te zijn, juist met kleine dingen. En zorg dat je kinderen voldoende rustmomenten hebben. Leer je kinderen assertief te zijn, zodat ze nee durven te zeggen. En zorg ervoor dat je kinderen zelfvertrouwen en een goed zelfbeeld ontwikkelen. Geef ze de ruimte daarvoor. Zet je kinderen niet onder druk om steeds maar beter te presteren. En leer ze juist niet sociaal wenselijk te zijn. Onze maatschappij is gericht op prestatie. Leer je kinderen vooral gelukkig te zijn met wat ze doen. En misschien wel het meest belangrijk, tijd. Geef ze de tijd om zich te ontwikkelen. Ieder kind doet dat op zijn of haar eigen tempo. Opvoeden, hoe lastig. Ikzelf heb altijd de handleiding en de aan- en uitknop gemist. Maar er was altijd één ding wat bij mij in de opvoeding op nummer één stond. Zijn ze gelukkig? Preventie speelt een cruciale rol bij het aanpakken van burn-out bij kinderen en jongeren. Ten eerste is het van belang om realistische verwachtingen te stellen en hen te helpen prioriteiten te stellen. Het is essentieel dat kinderen en jongeren de ruimte krijgen om te ontspannen, te spelen, en zichzelf te zijn zonder voortdurende druk. En daarnaast moet er aandacht zijn voor het bevorderen van een gezonde levensstijl, inclusief voldoende slaap, lichaamsbeweging en voeding. Verder kunnen scholen en onderwijssystemen ook een rol spelen in het voorkomen van burn-out. Ze kunnen bijvoorbeeld streven naar een evenwichtige leeromgeving, waarin de nadruk ligt op de ontwikkeling van vaardigheden en interesses, in plaats van cijfers en resultaten onderwijsprogramma's kunnen gericht zijn op het bevorderen van veerkracht, zelfzorg en stressmanagement. Ook kunnen ouders en verzorgers een open communicatie stimuleren, waarin kinderen en jongeren zich vrij en veilig voelen om hun gevoelens en zorgen te uiten. Het is belangrijk dat ze weten dat er altijd steun en begrip beschikbaar is. Burn-out bij kinderen en jongeren is een groeiend probleem dat onze aandacht en actie vereist. We moeten collectief werken aan het creëren van een omgeving waarin onze kinderen en jongeren kunnen gedijen zonder constant onder druk te staan. Laten we ons inzetten om hen te ondersteunen, hun welzijn te beschermen en hen te helpen uitgroeien tot veerkrachtige volwassenen die in balans zijn met zichzelf en de wereld om hen heen. En wanneer je zelf een ouder bent, hoe ga jij dan om met bijvoorbeeld sociale druk? Moet je veel van jezelf? Waardeer je jezelf om wie je bent en wat je doet? En wat laat je hiermee je, zien, je kinderen zien en je omgeving? Een laatste vraag aan jou als ouder. Hoe wil jij dat jouw kind, wanneer het volwassen is, in het leven staat? En geef je nu alles mee wat het daarvoor nodig heeft? Dit was Praktijkpraat. Dank je wel voor het luisteren en ik zou het enorm waarderen wanneer je een reactie achterlaat. Tot de volgende keer. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dit dan. En dat kan naar info Wetering.nl. En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen. Dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.